0: Hola, un saludo a todos nuestros amigos emprendedores y gerentes. Mi nombre es Santiago Mena y bienvenidos al podcast número 89 de Mundo Digital. Y hoy tenemos nuestra, nuestra retransmisión con nuestro, con nuestro radio amiga acá en Ecuador, al fin Solos, y vamos a hablar sobre un tema que a todos les va a interesar, que es ¿Cómo podemos nosotros elaborar una estrategia efectiva de salir al mercado? Si tú tienes un negocio actualmente y quieres salir a otra región o quieres ya salir a exportar tus servicios o productos de la parte digital, ¿cómo lo puedes hacer? Pues no hay ningún problema, aquí te vamos a enseñar, ¿sí? Es un tema que a todos nos interesa y a todos nos apasiona, entonces... No se pueden perder este episodio, así que estamos listos, pues empecemos. todos.
1: Empecemos. Ya que nos dio la introducción, la voz más sexy de Quito, ahí estamos nosotros con el tema de la estrategia. ¿Qué es una estrategia de salida de mercado? En pocas palabras, una estrategia de salida de mercado es un sistema planificado para la distribución y entrega de bienes y servicios a un nuevo mercado objetivo. Por ejemplo, esto incluye la comunicación del mensaje de marketing y los valores de tu marca. Obviamente, cómo queremos que la gente nos perciba y cómo comunicar esto en todas las redes sociales y en todos los medios. La estrategia de salida de mercado tiene como objetivo lograr una adaptación de tu producto, el famoso Product Marketing Fit. Es una región o un nicho específico y establece la presencia de la empresa o del mercado meta. Muchas empresas buscan también expandirse en nuevos mercados para lograr un reconocimiento de marca, mayores ventas, estabilidad comercial, así como lo estamos haciendo nosotros en P de Agencia, que estamos ya llegando al mercado europeo, el mercado español y el mercado francés. Para estas empresas es esencialmente elaborar una estrategia de salida de mercado, justo lo que vamos a cubrir nosotros el día de hoy a través de Mundo Digital.
0: Claro que sí, Ira, y la importancia de crear una estrategia de salida de mercado exitosa es sumamente interesante. Aquí vamos a comentar un poco de cómo es la elaboración de una estrategia exitosa de la salida de mercado. Hay que tomar en cuenta que la expansión de una empresa a nuevos mercados conlleva un tipo de riesgo, como todos sabemos, que es algo similar al abrir una nueva empresa en la parte tradicional. Requiere una planificación estratégica detallada y los resultados no ocurren al azar o de manera repentina. Estos son los puntos claves a considerar para crear una estrategia viable de salida de mercado. Primero, tienes que asegurarte de que tu empresa esté lista para entrar al nuevo mercado. Muchas veces pasa que antes de comprometernos a expandir nuestro negocio, es necesario que todo tu equipo esté de acuerdo en el movimiento de tu empresa, en un nuevo escenario internacional, como justo estábamos haciendo en P de Agencia, que nos estamos lanzando de manera internacional con nuestros servicios. Para iniciar este proceso, hay que comenzar abordando los siguientes puntos que hoy les quiero comentar, mis queridos amigos. La primera parte. Tomamos apunte, la alineación de los objetivos. Antes de tomar decisiones estratégicas, debes hacerte esta pregunta. ¿Qué quiero lograr con la expansión global? Sé específico cuando se, tra se trata de tus objetivos finales y tienes también que asegurarte de que sean, por supuesto, medibles. También debemos de enfocarnos en las capacidades internas que tenemos debes considerar seriamente las características necesarias para el éxito de los mercados internacionales. Y claro, genera muchas más dudas que si es que estoy al tanto o no. Mira, genera esta pregunta. ¿Necesitas invertir en una nueva infraestructura para irte al mercado internacional? Posiblemente no. O, si es que es posible, ¿cuánto te va a costar? O, ¿tienes un presupuesto adicional para esta expansión? Todas estas preguntas tú tienes que apuntarlas para generar este cuadro también que te puede ayudar a generar mucho más detallado tu inversión. El siguiente punto, por supuesto, cada uno de nosotros es un recurso humano. Ese es el tercer punto. Piensa detenidamente en el estado actual de esta área de tu empresa y si consideras las brechas del personal que puedas tener. Y pregúntate incluso tú mismo. ¿Tengo el personal que necesito para gestionar la expansión? ¿Puede mis equipos existentes asignar tiempo pro, para, para este tipo de proyectos globales? Incluso, si es que tú te quieres expander a otros mercados, ¿tengo con el equipo suficiente el idioma para llegar a este, a este tipo de nuevos mercados? todas estas preguntas tú tienes que hacerte al momento de salir nuevamente o querer comenzar. Y por último, el momento óptimo, que es el momento que todo el mundo queremos llegar. Por lo me, aunque no es menos importante, hay incluso es sumamente importante porque determinas el mejor momento para expandirte. Este factor implica un análisis cuidadoso del mercado objetivo su clima político actual que es sumamente interesante y sumamente importante y mucha gente no lo toma en cuenta. La economía global también lo tienes que tomar en cuenta, entre otros aspectos externos que tienes en, en tu mercado en,
1: en ese momento. ¿A ti qué interesante porque es verdad, tenemos otros muchos clientes que nos pasa mucho eso, que quieren expandirse, quieren romper mercado, quieren hacer muchas cosas de expansión de su negocio, pero no toman en cuenta la parte básica de entender todos estos puntos, de preguntarse antes todo lo que nos comentó Santi. Si es que nosotros ya estamos en ese punto, en donde ya tenemos todo eso respondido y resuelto, la siguiente parte es determinar una posible adaptación entre el producto y el mercado. Y aquí les comentamos nosotros lo que nos pasó ya con mi experiencia propia entrando a un nuevo mercado incluso lo que tuvimos como complicaciones y que tuvimos que determinar qué es lo que puede pasar en el momento que estamos ofreciendo un producto o un servicio. De manera general, aquí nosotros, cuando hacemos una presentación de ventas con Santi, nos va sumamente bien. Los clientes nos, nos aman de cierta forma porque entienden lo que es el proceso, lo que hacemos nosotros en el marketing y demás. Pero cuando empezamos nosotros a hacer estas presentaciones en el mercado europeo, algo no generaba clic al 100% con la gente que nos escuchaba en ese lugar. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos nosotros un cambio en la presentación. Nuestros socios de España hacían la presentación inicial y nosotros complementábamos, obviamente, el discurso en base a nuestro conocimiento. O también nuestra socia, Stephanie Dorado, ella hablaba con su acento colombiano y cautivaba mucho más que obviamente nuestro acento por ahí ambateño. Así que nosotros entendimos que también, de cierta forma, no solamente es importante adaptar el producto o el servicio, sino también la manera de presentar. Aquí, dos, aquí también debemos también tener en cuenta nosotros que el producto y el mercado también tiene que ser una cierta adaptación dependiendo la región a donde queremos llegar. Investigar de cierta manera si es que nosotros lo que estamos utilizando como presentación se adapta. Recuerden que algunas palabras en Latinoamérica o en otros mercados pueden significar totalmente cosas diferentes. Aquí les dejamos dos herramientas muy interesantes para que ustedes puedan también determinar el potencial que tiene el mercado. La primera, la básica, es Google Trends. Tú puedes buscar en esta herramienta y puedes determinar en cierto país, en cierta región, si es que el término de búsqueda obviamente está siendo utilizado. Por ejemplo, si es que yo pongo marketing digital en Barcelona, saber cuál es el potencial de búsqueda que se tiene diariamente. O también tenemos otra herramienta que es Market Explorer de SEMrush. Aquí también te da cierto tipo de información obviamente, en base a esto del potencial que se tiene los términos de búsqueda, las palabras claves, para que tú puedas determinar a través también incluso de tu dominio si es que tienes cierto nivel de búsqueda y el mercado que tú tienes en cada país objetivo. El último punto, obviamente, es hacer un tema de inversión, de saber cómo tú puedes adaptar y llegar con tu producto o servicio a este mercado y cómo puedes potenciar tu empresa. Santi.
0: Claro que sí, sumamente interesante todos estos puntos porque ya sabemos cómo podemos determinar esta adaptación entre nuestro producto, nuestro servicio con el mercado que nos queremos lanzar. Bueno, aparte de los que les estaba comentando de, de esta lista de, para entrar a este nuevo mercado, también tenemos que ver ciertas peculiaridades que tiene el mercado local. ¿Qué es lo que tiene de diferente el mercado ecuatoriano con el mercado colombiano? ¿Qué es lo que tiene de diferente el mercado ecuatoriano con el mercado peruano? Obviamente, tenemos similitudes, pero no somos iguales. Entonces, este es un punto sumamente interesante a evaluar al momento de iniciar en un nuevo mercado. Porque vas a notar ciertas diferencias que tú puedes adelantarte a una reacción en concreto, ¿sí? Y el primer punto que les quiero tomar en este momento, mis queridos amigos, es examina la situación económica de ese mercado local que tú te quieres desenvolver. Evalúa minuciosamente ese estado de la economía de la región que tú estás escogiendo. Obviamente al principio te dices, no, sí, tiene un buen futuro, pero ve, ve números, ve históricos años anteriores para ver cómo está avanzando este tema. Como segundo punto, es importante el analizar las leyes y las regulaciones locales. Recuerden que no es lo mismo generar un negocio acá en el país que irse a Estados Unidos a generar o lanzarse en ese negocio. ¿Qué regulaciones tendrán allá? ¿Qué análisis de leyes pueden tener? Pueden tener diferentes barreras de entrada o no pueden tener barreras de entrada. Entonces son diferente tipo de cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta y esto lo toman cualquier empresa. Y una, una de estas puede ser Uber, que es, una, que es esta compañía que ahorita ya está incluso en el mercado ecuatoriano, que tienen que hacer este tipo de análisis antes de entrar a un mercado que quisieran eh, trabajarlo. El tercer punto, mis queridos amigos, es entender la línea política local también. Porque nosotros necesitamos controlar el clima empresarial en un lugar y también es necesario tener el conocimiento adecuado para la parte política. ¿Qué situación política se está trabajando en ese mercado, en ese sector? Si tú te vas a la parte de Barcelona, ¿cómo está trabajando allá Barcelona en la parte política? Allá tienen un problema político muy complicado. Y acá no, entonces hay que ir viendo cuáles son y hay que ir evaluando y entendiendo la política local. Como cuarto punto, hay que tomar y considerar las barreras lingüísticas, justo como les estaba comentando. No es lo mismo, justo, y tenemos, y nos ha pasado ahorita con, junto con IRRA, que nos estamos abriendo para el mercado europeo, específicamente para el mercado español de, de, en Barcelona, y ellos tienen obviamente dos... Eh, idiomas que son el, el, el español, el castellano y el catalán, el español y el catalán. Entonces hay que ver estas barreras lingüísticas que nos generan una pequeña de barrera en ese momento, pero nosotros podemos conseguir otro tipo de personas que nos puedan ayudar con este, con este tipo de barreras lingüísticas, pero hay que considerarlos siempre. Como quinto punto, estudiar la sensibilidad del precio. Capaz que la sensibilidad de, de, del precio en tu sector o en tu servicio no es tan sensible. Sensible es que si es que tú subes el precio, el cliente ya no quiera comprar. Hay que analizar ese estado también. Y por último parte, hay que tomar en cuenta la estacionalidad. No es menos importante las reglas, las realidades geográficas que tiene cada sector y las temporadas que tiene cada sector. Entonces, es un punto también sumamente interesante que tú tienes que tomarlo en cuenta. Isra.
1: El siguiente punto es una parte importante de tu discurso de venta. Es tener claro la propuesta de valor. Considera que el beneficio puede esperar los clientes y cuáles son, obviamente, esa parte diferenciadora de tu producto o servicio. Responde las siguientes preguntas. Ahí, mi querido Santi, respondamos a esas preguntas. ¿Cómo tu producto o servicio resuelve o mejora algún problema? ¿Qué beneficio puede esperar los clientes? ¿Por qué los clientes deberían comprarte a ti en lugar de tus competidores? En otras palabras, ¿cómo eres mejor que tus competidores? Si creemos nosotros, es sumamente claro, estas tres preguntas las tenemos resueltas, nosotros encontramos dentro de la intersección la propuesta de valor, identificando nosotros sumamente de, claro la solución, el beneficio y la ventaja que nosotros, nuestro producto, nuestro servicio, obviamente oferta a este público objetivo, a este cliente final. ¿Por qué resaltamos nosotros mucho esta información? Porque el momento en que creamos algún tipo de campaña digital, el momento en que queremos potenciar este producto o servicio, esta parte de la propuesta de valor es tan importante porque es lo que nos va a hacer a nosotros resaltar de la competencia, poder empezar a generar nosotros esa diferente oferta que está faltando en el mercado, o poder encontrar nosotros cierto tipo de nichos que están buscando este producto o servicio. Así que ya saben, una cosa muy interesante es justo esta parte de la propuesta de valor. Ya para terminar nosotros, eh, Mundo Digital, el día de hoy aquí en Alfin Solos, que nos comentes Santi cómo podemos definir la estrategia de entrada de mercado. Claro que sí. Ya para terminar,
0: sumamente rápido les quiero comentar mis queridos amigos que en el tema de la globalización ha cambiado bastante a empresas y más también en el tema de pandemia porque nos hemos enfocado en diferentes estrategias de distribución, ¿no es cierto? Si pensamos en una producción física, la fabricación ahora puede extenderse por todo el mundo y los productos pueden ser entregados a los mercados en todo tiempo. Ahora cada vez sirve más fácil poder nosotros vender un par de zapatos acá en pincha o acá en Pillar en diferentes partes del Ecuador hacia el mundo. Entonces, este tipo de trabajos ya lo podemos hacer, lo podemos trabajar de manera rápida. Es similar a las empresas también de e-commerce que pueden gestionar la entrada de bienes de proveedores locales ¿Por qué? Porque para las empresas, por ejemplo, también de software, mientras tanto, las fronteras geográficas a menudo solo importan en términos de legislación, contratación de talentos y barreras idiomáticas. No obstante, mis queridos amigos, hay que tomar en cuenta las incertidumbres económicas que pueden influir incluso en los negocios globalizados. Esto significa que debes pensar detenidamente antes de elegir tus canales de distribución en un nuevo mercado. Sumamente interesante el capítulo de hoy. Ira, ¿qué te pareció?
1: ¿Sabes que Santi? Este es un tema que siempre nos están preguntando a nuestros clientes el momento que quieren irse a nuevos mercados. No solamente a nivel internacional, sino también incluso el mercado local. Porque es diferente cómo tú puedes llegar desde la sierra hacia la costa y viceversa. Así que tenga muy en cuenta esto el momento de que quieran potenciar su negocio. Mi querido Wilson, ya estamos terminando. Solamente recuerden que mi nombre es Israel Mena, estratega digital y de negocios. Y me pueden encontrar en todas las redes sociales como isra.mkt. Santi.
0: Ahí me pueden encontrar amigos en cualquier plataforma digital como arroba y por supuesto a la agencia le pueden encontrar como arroba pediagencia o www.pediagencia.com.